0: Merci de, de m'avoir invité et puis merci d'être là. Alors je pense que je vais faire quelque chose qui va être un peu étonnant. Au départ, je me suis dit je vais parler euh, de la prière juive et après de la prière chrétienne et je vais montrer. Puis finalement je, je crois que je vais mélanger un peu plus les choses. Euh, une chose qu'il faut absolument avoir bien en tête déjà, premièrement, c'est que euh, nous, nous sommes tous les enfants de, de la Sainte Écriture. Nous sommes des enfants de l'Église, mais nous sommes des enfants de certaines Écritures. Et que nous avons le corpus de l'Écriture en commun avec les Juifs, qui est quand même considérable. Quand bien même notre corpus chrétien byzantin, en tout cas de l'Église byzantine, est plutôt grec, tandis que pour les Juifs, il est plutôt euh, hébreu. Mais quand on regarde, quand même, c'est quand même la même Bible, avec quelques nuances, quelques différences, mais c'est la même Bible. Or, qu'est-ce que cette Bible, qu'est-ce que cette révélation nous apprend Elle nous apprend la langue de Dieu. Elle nous apprend la langue de Dieu. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est parce que nous avons une Sainte Écriture, que nous la lisons, que nous la recueillons, que nous la méditons, que nous la recevons de la tradition, que petit à petit, nous apprenons le langage de Dieu. Et c'est parce que nous avons appris le langage de Dieu que nous pouvons commencer à prier. Parce que quand on prie... On, est en, on se met en relation avec Dieu, mais si on ne prie pas la même langue, si on ne parle pas la même langue, comment on se comprend Comment on prie Et donc c'est fondamental, parce que c'est la Sainte Écriture qui nous apprend à prier. Et évidemment, le Premier Testament en, en priorité, puisque c'est quand même ça que nous avons d'abord reçu. Vous savez que quand Jésus parle des Écritures, quand les apôtres et les évangélistes parlent des Écritures, il ne parle que du Premier Testament, il n'y a rien d'autre, encore à ce moment-là. Tout ça est... C'est simple, mais il faut toujours se le redire, parce qu'on oublie tout le temps. Bon. Euh, donc, ce qu'il faut, qu'on sache, c'est que nous avons appris à prier grâce à la Sainte Écriture et grâce aux Juifs, qui nous ont donné la Sainte Écriture, le Premier Testament. Donc ça, c'est déjà fondamental. Ensuite, euh, et en plus, ce sont eux qui ont eu en premier l'expérience du Dieu vivant, du Dieu un et unique, et qui nous ont livré cette expérience à nous, chrétiens, dont nous avons largement hérité. Un prêtre orthodoxe, dont je dirai peut-être le nom euh, un peu plus tard, m'a dit un jour, euh, ce sont eux, les Juifs, qui nous ont appris à prier debout. Pourquoi le fait d'être debout est si important Donc Ça, c'est une question que je pose au début, et à laquelle j'essaierai de répondre à la fin, et vous allez voir tout le déroulement de ce de cette réflexion, va être autour de cette prière debout. Le Talmud, dans un traité qui s'appelle Bechachot 30b, dit la chose suivante. Alors écoutez bien, parce que les byzantins, ça va, ça va faire quelque chose dans nos oreilles. Enfin, ceux qui ont l'habitude du, du, du rite byzantin. Les fidèles d'autrefois, donc c'est dans le Talmud, hein, donc c'est purement juif, les fidèles d'autrefois avaient l'habitude d'attendre une heure avant de commencer à prier, afin d'ouvrir totalement leur cœur à celui qui est partout présent. À celui qui est partout présent. Et évidemment, nous allons continuer, à celui qui est partout présent et qui emplit tout. Donc vous sentez a, vous sentez nos racines. Donc D'abord le fait de se préparer, on ne rentre pas dans la prière comme ça. C'est pour ça que nos offices sont particulièrement longs. C'est parce qu'au bout du nord, on commence à entrer dans la prière. Et, donc, et ça, ça nous vient du judaïsme, c'est du pur judaïsme. Donc il y a donc chez les juifs une conscience extrêmement aiguë que Dieu est partout présent, et nous ajoutons, et qui emplit tout. Et donc il s'agit pour nous de nous rendre présents à celui qui est présent. Et donc, il faut que nous nous ramenions nous-mêmes dans une réalité de présence qui est sa présence à lui. Comment on fait En ouvrant totalement notre cœur à celui qui est partout présent. Et donc, on trouve dans cette conscience d'ouvrir totalement notre cœur, on trouve une amorce dans la tradition juive, de ce que la tradition des saints-pères dira, de faire descendre l'intellect dans le cœur, pour entrer vraiment dans la prière. Et faire descendre dans le cœur, c'est afin de unifier toutes nos parties intérieures, nous réunifier totalement nous-mêmes, pour nous réunir, et pour, et pour nous mettre vraiment dans la relation à Dieu, et commencer à parler la langue de Dieu avec lui. Alors vous savez que la, la Bible, le Premier Testament et le Nouveau également, toute la Bible est remplie de prières. D'abord nous en avons les 150, que nous connaissons bien, que nous prions tout le temps, les 150 psaumes. Mais vous savez qu'en plus des 150 psaumes, il y a au moins 80 prières dans le Premier Testament. Au moins. Et dans le Second, il y en a aussi beaucoup. Ne serait-ce que la prière de, de Zacharie, ne serait-ce que la prière du Magnificat, ne serait-ce que dans l'Apocalypse. Euh, les hymnes pauliniennes, enfin, il y a énormément de prières dans les deux testaments. Donc, c'est bien cette parole de Dieu qui nous apprend comment nous adresser à Dieu et emprunter les mots même de la révélation biblique. Que ce soit les psaumes, que ce soit la prière de Salomon, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de prières dans, dans le Premier Testament, ou que ce soit les prières dans notre, notre Nouveau Testament ne serait-ce aussi dans l'évêque, « Seigneur, je crie vers toi, exauce ma prière quand je te supplie », c'est le psaume. « Pitié pour moi, selon ta grande miséricorde », c'est le psaume. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours », c'est encore le psaume. Et donc, nous qui avons l'habitude de méditer les psaumes, que nous avons encore reçus de nos frères juifs, nous savons que, si nous lisons bien le psautier, si nous l'intériorisons, que dans le psautier, nous avons toutes les différentes gammes de toutes les émotions et de tous les, les sentiments humains qu'on peut avoir, du plus joyeux au plus désespéré. Donc, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, nous pouvons tout, toujours trouver un psaume pour dire dans la langue de Dieu, à dieu notre supplication. Il y en a certains qui disaient, euh, on se promène toujours avec notre téléphone portable, mais ce qu'il faudrait, c'est se promener toujours avec les 150 psaumes, et puis dès qu'on dès qu est dans une panique, ah, somme 25, ah, c'est numéro 25, c'est pas le numéro des... <rire> les... <rire> bon voilà. Alors, maintenant, euh, je vais entrer dans quelque chose d'un peu plus précis. La prière de demande, la prière de demande, alors il y a beaucoup de styles de prière, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est encore là demain matin. La prière de demande est illustrée dans la tradition juive par l'exemple type de Hana. Hana, donc c'est le nom hébreu de Anne, la mère de Samuel. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Anne, la mère de Samuel À peu près Bon. Elle supplie, donc elle va au temple, elle monte au temple, c'est la femme d'Elkana, elle montre au temple, elle n'a pas d'enfant et elle supplie et elle marmonne, vous savez, au fond du temple, elle marmonne dans sa entre guillemets, dans sa barbe, si on peut dire, elle marmonne sa prière. Et elle est désespérée, elle est dans l'amertume de son âme, et elle prie le Seigneur et elle pleure beaucoup. Ô Éternel, si tu voulais considérer la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit dôme, alors je le donnerai à l'Éternel pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc elle supplie d'avoir un enfant, donc ils sont stériles, hein, elle est stérile. Bon. Et comme elle prolongeait sa prière devant l'Éternel, Élie, donc le prêtre, observait sa bouche. Anne parlait tout bas et ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Mais Anne répondit, non mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée, je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. J'épanche mon âme devant l'Éternel. « Ne juge pas ta servante comme une vorienne, c'est par excès de peine et de dépit que j'ai parlé jusqu'à maintenant. » Alors Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est fort ça, Dieu d'Israël, t'accorde ce que tu lui as demandé. Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux, et la femme alla son chemin, elle rentra dans la chambre, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. » Donc on a ce récit extraordinaire de, de Anne. Ce qui est très important, c'est que cette prière est, dans la tradition juive, montrée en exemple. C'est la prière exemplaire. Parce que, selon les juifs, nous, nous apprenons avec Hannah, nous apprenons avec elle comment prier. Donc c'est le modèle de la prière. Elle aspire de toute son âme à serrer dans ses bras un enfant, et le fait d'aspirer à avoir un enfant et de le serrer dans ses bras, constitue le modèle de la prière dans, le, dans le, la tradition d'Israël. Elle parle en son cœur. Or, il se trouve que très précisément, et c'est très étonnant, dans la Septante, la première fois qu'apparaît le mot « prière » dans l'Ancien Testament, c'est à cet endroit. La première fois. Vous vous rendez compte Il y en a eu des pages. Hein. Alors, je n'ai pas en tête tous les mots pour des prières en, en grec. Mais là, j'ai... Prosevki.
1: Prosevki.
0: Prosevki. Voilà. Merci. Donc, on pourra éventuellement vérifier. Mais moi, je l'ai trouvé pour la première fois là. Dans toute la septembre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, même pour nous de tradition byzantine, le fait que c'est la première fois, vous savez que quand un mot apparaît pour la première fois dans le texte biblique, il a, nous devons lui accorder une, une importance particulière. Or, ce qui est très important, c'est que le Talmud, le Talmud va développer ce récit. Nous, nous avons prié les vêpres, nous avons euh, médité encore aujourd'hui, comme nous le méditerons pendant les huit jours qui suit la fête, euh, toute l'histoire de Siméon et de Anne, euh, et de la sainte rencontre de Jésus au Temple avec Siméon. On le médite, et quand on lit bien les textes liturgiques, on voit bien que dans les textes liturgiques, il y a quelque chose en lien avec l'Évangile, mais il y a des choses qui ne sont pas directement l'Évangile pur. C'est Ce, des commentaires, des commentaires des Pères. Le Talmud, c'est un peu la même chose. Il commente de manière libre, un peu comme nos Saints Pères sur nos propres textes, il commande de manière libre cette prière de Han, de Hana. Et voilà ce qu'il dit. « Si tu voulais bien voir la misère de ta servante, maître du monde, si tu vois bien... Donc, » Donc le Talmud amplifie cette prière de, de Hanna en expliquant, en essayant de montrer son état intérieur. « Si tu vois bien, ce sera bien. Sinon, tu verras. Je vais aller me cacher. » Pour prétendre l'adultère. Devant Elkanah, mon mari, et du fait que je me serai cachée, on me fera boire les eaux amères. Et tu ne peux pas faire mentir ta Torah, comme il est dit, si elle est déshonorée, et qu'elle est pure, elle sera déclarée indemne, et elle concevra. Anne parlait sur son cœur, je vais expliquer, hein, parce que c'est compliqué, Anne parlait sur son cœur, Rabbi Eliazar, au nom de Rabbi Yossi Benzim radi au sujet de ce qui concernait son cœur. Elle disait, maître du monde, de tout ce que tu as créé dans la femme, rien n'est vain. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, l'odorat pour sentir, une bouche pour parler, des mains pour travailler, des jambes pour marcher, des mamelles pour allaiter. Ces mamelles que tu m'as données, pourquoi ne pas allaiter avec Donne-moi un fils que j'allaite avec. C'est merveilleux quand même, hein alors la seconde partie du Talmud, on le comprend bien, mais la première partie, on ne comprend pas bien. Alors je vais expliquer. Elle va prétexter, soi-disant, d'être adultère pour, pour passer devant le prêtre, pour faire le l'ordali. Donc bon, c'est une cérémonie un peu compliquée, on va laisser ça de côté aujourd'hui parce que bon, ça nous entraînerait trop loin. Et si, euh, si son ventre ne, ne gonfle pas, etc., comme. Euh, comme qui, ce qui aurait prouvé qu'elle était vraiment adultère, alors elle sera déclarée indemne et elle concevra. C'est ce que dit le texte euh, dans, dans, les, dans le, les, le livre des Nombres. Donc une femme adultère, si elle est soupçonnée d'adultère et qu'en fait elle, elle n'était pas adultère, donc elle, elle passe, j'ai envie de dire, l'examen, et, et, bon, et donc elle va concevoir après. Alors que si elle est soupçonnée d'adultère et que c'est une vraie adultère, elle ne concevra jamais plus. Donc, comme, elle, comme elle, 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 elle a fait semblant, elle s'est cachée, donc elle veut passer l'ordalie le, pour, pour pouvoir, pour que sa Torah, tu ne peux pas faire mentir ta Torah. Donc, je serai déclarée pure et donc je vais concevoir. Donc, vous sentez comment les rabbins voilà, se saisissent d'un autre passage biblique pour essayer de montrer jusqu'à quel point Anne désire cet enfant et tous les moyens qu'elle prendra pour ne pour l'avoir, sachant que Dieu ne peut pas faire mentir sa Torah. Je trouve ça absolument magique. Et cette prière est le modèle de la prière. Donc non seulement le texte biblique, mais même avec le sous-entendu talmudique que un juif observant a toujours dans l'oreille, puisqu'il connaît ça. Or, qu qu'est-ce qu qui est le plus important dans tout ça C'est que c'est une prière de demande, c'est vrai. Mais elle ne demande pas un enfant pour elle. Elle demande un enfant pour le donner au Seigneur tous les jours de sa vie. Pour le consacrer à l'éternel. La preuve en est, en Samuel 1, 27, « À mon tour, je l'ai voué au Seigneur depuis qu'il est né, il est consacré à Dieu, et alors on se prosternera devant l'éternel. » C'est un tout petit peu plus loin dans le verset, dans le premier chapitre. Donc, ce désir à tout prix d'avoir un enfant, il ne faut, faut pas se confondre, il faut pas confondre. Ce pas « je veux à tout prix, c'est ma volonté propre. »« Tu as fait des mamelles pour allaiter Dieu, je veux allaiter, mais cet enfant, il est pour toi. » Donc c'est une sorte de demande extrêmement pressante, mais en même temps un lâcher total, parce que cet enfant, il est pour toi, il sera donné, il n'est pas pour moi. « Je ne suis qu'une transmetteuse de vie. » C'est ça qui fait que c'est le modèle de la prière dans le Judaïsme. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très puissant. Et en fait, quand le terme pour dire, euh, je l'ai voué au Seigneur, « kol aya, ou sha'ul l'Adonai. » Il est consacré à Dieu. Il est, en fait, « sha'ul Adonai, ça veut dire, il est emprunté. Je l'ai emprunté, Dieu me le prête. Et donc il est à lui. Alors ça c'est un premier point très important de, de, de la prière. de Le deuxième point très important, c'est le mot, la racine du mot « prière » en hébreu. Et là vous allez comprendre aussi que ça rejoint quelque chose d'important de, 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 dans notre propre tradition chrétienne. La prière en hébreu se dit « tephila ». Mais le verbe se dit « leit palel ». Leit palel. Et la racine de « leit palel », c'est « palal ».« Palal ». Et la forme « lehit palel » du verbe « lehit palel » en hébreu, c'est une forme réflexive. Ça veut dire que « palal », la racine, ça veut dire « lehit palel », ça voudrait dire « ce » quelque chose, puisque c'est réflexif. Or, « palal », la première signification de « palal », c'est pas « prier ». C'est « juger ». juger. Ça veut dire que la prière, palel en hébreu, ça ne veut pas dire euh, « seulement je prie », ça veut dire « se juger ». Ça veut dire que le priant, quand il vient devant l'éternel, il vient en auto-jugement, en auto-accusation. Alors pour moi ça aussi c'est fondamental, c'est quelque chose qui est extrêmement profond et que les juifs nous apprennent et qui nous ont très bien appris à nous. Nous venons de dire les vêpres. nous avons commencé par des prières initiales, trois fois Kyrie Elison. Agios oseot, Agios oseos, Kyrie Elison, trois fois, et ensuite, Seigneur purifie-moi, Trinité sainte, aie pitié de nous, Seigneur purifie-moi de mon péché, Maître, détourne-toi de nos fautes, ô très saint, visite-nous et guéris nos infirmités. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de fois que nous sommes en auto-jugement, on a bien compris qu'on est, on est, est vraiment des pécheurs. Quoi. Nous le faisons toutes nos prières, pour commencer et pour terminer. Alors, je, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la liturgie, mais je suis convaincue qu'il y a, j'en suis absolument convaincue qu'il y a une influence extrêmement forte de cette conscience de s'auto-juger, de palel, qui palel qui, qui est parvenu jusque dans l'église, qui fait que les saints-pères ont formulé toutes, toutes les prières initiales et finales de cette façon, pour que nous soyons vraiment en état d'auto-jugement. Mais voyez bien, ce n'est pas un auto-jugement accusateur, ce n'est pas euh, « je suis coupable euh, »,
2: euh,
0: on n'est pas dans du, de la culpabilité, on est dans une conscience il y a un créateur, il y a des créatures. Il y a un sauveur, il y a des sauvés. Il y a celui qui fait toute chose bonne et il y a des pécheurs. Et cette conscience, il faut, si on ne l'a pas, on ne peut pas être en prière. On ne peut pas entrer dans la prière. Bon, ça, ça me paraît aussi fondamental. Donc, pour demander quelque chose à Dieu, le croyant se place sous le jugement divin, afin que celui-ci mesure son degré de droiture, dont il se prévaut pour obtenir gain de cause. Est-ce que ce serait une attitude impertinente et présomptueuse Ou est-ce qu'au contraire, ce serait je connais ma faute, je connais mon péché, je connais mon impuissance, toi Seigneur, tu peux tout. Alors, venons-en à cette question de pourquoi on prie debout. Toute la, tous les, la, la prière liturgique juive, il y a trois prières essentielles dans la journée, le matin en début d'après-midi et en fin de journée les trois prières comportent comme sommet de la prière c'est à dire au bout euh, en, en terminant hein, donc euh, la prière du matin elle est très longue elle peut durer une heure et demie donc euh, dans les 20 dernières minutes voilà. la prière du soir est un peu plus courte se termine toujours par une prière qu'on appelle la Amida. Amida Amida en hébreu ça veut dire Station debout, se tenir debout. Effectivement, c'est la prière, dans la tradition juive, où tout le monde est debout.
2: Est-ce que Hannah priait debout, c'est
0: écrit C'est pas écrit, mais on peut, on peut le supposer. Voilà. Mais ce qui est très important, c'est que cette prière qu'on appelle la Hamidah, on l'appelle aussi les 18 bénédictions, ou les 7 bénédictions quand c'est Shabbat, tous les jours de fête. Et on est debout, et on est debout silencieusement. Toute la prière liturgique juive, c'est une cacophonie absolument euh, extraordinaire. Il faut aller dans une synagogue pour entendre ça, c'est merveilleux. Ça, ça chante, ça parle dans tous les sens. C est, c est, c est, bon, voilà. Et puis à un moment donné, tout se tait. On n'entend plus rien et on voit, on voit les personnes debout. Ils hein, sont comme ça. On les voit. Et puis dans un silence total. Alors si jamais vous arrivez à ce moment-là dans l'office, vous vous dites mais ils sont, ils sont fous quoi. Ou bien, vous avez compris, vous dites, ah, ils sont concentrés, ils sont concentrés, ils sont chacun dans une prière. Pourquoi les offices comme ça se terminent par ce moment intense C'est parce que toute la communauté prie, il y a toute l'idée de la communauté qui porte la prière de, de, de tous, et vers la fin, le moment de la fin de la Amidia, chacun est seul devant Dieu. Et donc, tout le monde prie, parce qu'il y, y a des prières à réciter, ça fait quand même au moins deux pages, deux ou trois pages pour le pour les jours normaux, un peu moins pour les jours de fête. Et donc tout le monde est concentré parce que Dieu, la communauté prie très bien, mais il faut aussi que moi personnellement, je me sente relié personnellement et personnellement en direct avec le Créateur. Et c'est debout. Pourquoi je suis debout Parce que je ne, suis pas un, je ne suis pas un soumis devant Dieu, je suis un partenaire de Dieu. Et si aujourd'hui, nous, chrétiens, nous sommes partenaires de Dieu, c'est parce que nous l'avons encore reçu des juifs. Nous ne sommes pas comme ça dans la prière. On est debout. On est en face de Dieu. Et Dieu peut compter sur nous comme nous pouvons compter sur lui. Et justement, dans la prière, même si je demande, ou même, ce n'est pas forcément d'ailleurs nécessairement que des demandes, hein, c'est beaucoup de bénédictions dans la prière, on rend grâce. On pourra faire une autre fois tout, tout un travail sur les 18 bénédictions qui sont extrêmement riches. Mais en tout cas, c'est cette station debout parce que je, je m'avance devant le trône de Dieu qui est là et qui est debout. Et donc, je, voilà, je me tiens droite, je me tiens,
2: voilà, hein, parce que je suis en dialogue avec lui. Mais chez les catholiques, on les retrouve quand même souvent ainsi.
0: Et cette amida est le sommet de la prière euh, liturgique pour un juif. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette amida, une fois que tout le monde a fini, donc chacun va à son rythme, donc il y en a qui vont, à un moment donné, vous allez voir, les uns qui s'assoient, les autres qui n'ont pas fini, bon, chacun va à son rythme, et puis à un moment donné, quand tout le monde a fini, le, le chantre principal, le chazan, va reprendre cette même prière tous ensemble. Donc c'est toujours cette, ce va-et-vient, comme nous avons chez nous aussi, hein, entre commun prière communautaire, prière. Euh, Liturgie communautaire et prière personnelle. Donc on va comprendre pourquoi on se tient debout euh, devant Dieu dans la prière. Donc si la Hamida est le sommet la quintessence de toute prière, si toute la prière communautaire prépare et converge vers ce moment ultime et fondamental qu'est la Amida, c'est pour nous enseigner que l'homme biblique est un homme face à Dieu qu'il n'est pas l'esclave de Dieu, qu'il est son partenaire, son vis-à-vis. -à, -vis. à tel point que Dieu lui confie de bonifier et d'achever son œuvre de création. Donc c'est un vrai partenaire. Et donc il y a une responsabilité énorme. Sa responsabilité, c'est de rester en communion avec Dieu, c'est d'être dans l'obéissance à Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu est également obéissant à l'homme. Ça, on l'oublie un peu trop souvent. Il suffit simplement de se rappeler la prière d'Abraham, la prière de Moïse, la prière d'Ézéchias, la prière de Hannah. Dieu obéit à la prière de l'homme. Donc, donc on est bien dans un partenariat. Ce n'est pas seulement, euh, bon, moi je fais ce que Dieu me dit, et puis Dieu nous accompagne, où que nous allions, même quand nous allons dans le péché, il nous accompagne. Donc il est, il est bien obéissant à notre volonté. N'oublions jamais ça, c'est très important. Et donc, c'est pourquoi on se tient debout. Or, les chrétiens des premiers siècles nous ont laissé euh, beaucoup de textes pour nous expliquer qu'il fallait prier debout. Ce que euh, plusieurs églises en Orient et parfois même en Occident conservent jusqu'à aujourd'hui. En principe, on ne s'assoit jamais pendant la prière. Alors, nous avons des faibles forces, à certains âges on s'assoit un peu plus, mais en principe on est, on arrive, on est debout et on reste debout jusqu'à la fin. D'ailleurs le prêtre il le sait bien parce que lui il est debout tout le temps. Le, vous connaissez probablement un texte très ancien qui s'appelle les Constitutions apostoliques, qui est un recueil de doctrines chrétiennes, alors on se dispute encore pour savoir si c'est du 3 quatrième siècle, bon peu importe, enfin c'est très ancien. Voilà ce que dit ce texte, entre autres, le dimanche, mettez encore plus de zèle à vous réunir pour adresser votre louange à Dieu. Ce jour-là, debout, nous adressons nos trois prières en mémoire de celui qui est ressuscité le troisième jour. Le canon, vous savez bien que le canon du concile de Nicée en 325 demande aux chrétiens de ne pas se mettre à genoux le dimanche. Et C'est le e euh, canon, le Saint-Concile a décidé que tous adresseront leur prière à Dieu en restant debout. C'est aussi la raison pour laquelle il est interdit de se mettre à genoux entre Pâques et Pentecôte. Pourquoi Parce que le jour de la résurrection, ou le temps du Pentecôte, qui est le temps des les, les sept semaines de Pâques à Pentecôte, c'est comme un jour de résurrection. Donc le jour de la résurrection, tout le temps pascal de la résurrection, nous restons debout pour manifester notre attitude résurrectionnelle. Et donc, toute euh, notre réflexion de chrétien ce serait, mais finalement, d'accord on est debout, on en a l'habitude, on ne sait plus trop pourquoi. Euh, Qu'est-ce que ça signifierait pour nous chrétiens euh, de vivre de, de manifester par notre posture debout notre être de ressuscité nous sommes des ressuscités et c'est parce que nous sommes ressuscités que nous, et que nous voulons manifester et témoigner de la résurrection que nous voulons nous tenir debout aussi, enfin, non seulement parce que les Saint-Père nous le demandent mais aussi parce qu'on sent que voilà, c'est la position de celui qui se lève la résurrection ça veut dire se mettre debout En fait, euh, ce qui est très intéressant c'est que, est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure euh, position pour entrer en prière de façon euh, à la manière de Rana, mais aussi à la manière de Leïd Palel, c'est-à-dire en auto-jugement, se mettre sous le jugement de Dieu, se laisser évaluer par Dieu, afin, afin de ne pas se sentir écrasé quand même. Donc on est debout parce qu'on est, qu est fils de Dieu, parce qu'on est prince, parce qu'on on, on est roi, parce qu'on est prêtre, roi et prophète. Mais en même temps, on se met sous le jugement de Dieu. On accepte ce jugement de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que euh, nous disons euh, à tous nos offices du matin et aussi des complis je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Pantocrator. Et nous terminons, J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Or, Dieu n'est pas, un, si c'est le Dieu de résurrection, ce n'est pas, pas un magicien. Ce n'est pas la, bête, la baguette magique de la résurrection. Voilà. Ce n'est pas un magicien. Sa puissance est effectivement, je crois en, le, en Père Dieu tout-puissant, et je crois à la résurrection des morts, sa puissance est une puissance de résurrection. Et juste après, euh, j'attends la résurrection des morts, nous disons, euh, juste avant, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, je crois, en la résurrection des morts. Donc vous sentez bien le lien entre le fait que nous sommes sous le jugement de Dieu, que nous avons cette conscience euh, d'être pécheurs, que nous... Nous, nous avons été baptisés pour la rémission des péchés, nous venons demander les sacrements de l'Église pour la rémission des péchés, et pour la vie éternelle, hein, le prêtre le dit à chaque fois qu'il nous donne l'Eucharistie, et ça parce que nous débouchons sur la résurrection. Or Saint Paul le dit bien, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre. Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 6. Je vais essayer de conclure. Donc, euh, moi je suis convaincue, pour moi ça, ça, ça me paraît évident, que les Juifs nous apprennent à prier debout, et nous, nous, nous prenons cette posture, et nous la nous la chargeons de, toute la, de tout le mystère de la résurrection du Christ, et de tout le mystère de notre propre résurrection, et de la résurrection du monde entier. Donc c'est comme si on héritait d'un bagage énorme, et que nous, le, comme un vêtement, voilà, qui, qui se charge de, bah, de tout le mystère chrétien, de tout le mystère pascal. Avec cette pleine conscience, si autant que faire se peut, que nos saints Pères ne cessent de nous répéter, cette pleine conscience euh, que nous sommes dans le monde déchu, que nous sommes chargés de toutes les pathologies de l'âme et du cœur, euh, du, voilà, que le monde entier porte et que nous portons avec lui, euh, et que la résurrection va passer nécessairement par la croix. Et nous le disons chaque samedi soir, nous avons vu la résurrection du Christ, nous nous prosternons devant ta croix au Christ et nous louons et glorifions ta sainte résurrection. Voici que par la croix, le monde a été rempli de joie. Donc il n'y a pas de, de joie de la résurrection. Il n'y a pas de, de... Le père Cyril Argentide dit la chose suivante. Il n'y a pas de joie de la résurrection sans croix. Si nous avons perdu la joie de la résurrection, c'est souvent parce que nous avons perdu le sens de la croix et finalement celui de notre baptême. Et il dit encore, le chrétien est celui qui dans l'affliction sait se servir de l'épreuve pour s'élever, se rapprocher de Dieu et lui montrer qu'il l'aime vraiment et qu'il sait prier. Et là on retombe exactement dans la, dans la prière de Hannah, dans l'exemple de la prière de Hannah. Alors, je vais conclure avec une petite histoire euh, pleine d'humour que j'aime énormément, qui est encore un récit du Talmud. Le récit rapporte que Dieu prie. Dieu prie. Rabbi Yorana, au nom de Rabbi Yossi Ben Zibra, dit « Comment savons-nous que le Saint béni soit-il prie ?» Alors ça, c'est la subtilité des rabbins, mais il faut, faut, faut comprendre. Parce qu'il est dit « je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Il est dit, dans ma maison de prière, et pas dans leur maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. De là, on déduit que Dieu a sa maison de prière et qu'il prie. Mais à qui s'adresse-t-il quand il prie Alors, nous sommes dans le Premier Testament, donc on a un dieu unique, donc nous, on pourrait dire, le Père s'adresse au Fils ou le Fils à l'Esprit. Mais là, on ne peut pas le dire. On est, on est du côté du Premier Testament. Alors on serait tenté de répondre, il s'adresse à l'homme. Mais quand il parle à l'homme, il ne prie pas, il ordonne. Non, non, dit le Talmud. Il s'implore lui-même en disant que ce soit ma volonté grâce à l'effort humain. Que ce soit ma volonté grâce à l'effort humain que ma miséricorde domine ma colère, de sorte que je puisse me conduire avec mes enfants, non selon ma justice, mais selon l'amour et la grâce. Bon, voilà. Merci. Merci.
3: La, la... En fait, quand tu as parlé de la prière de Allah comme prière... Oui.
0: De prière. modèle
3: de prière, est-ce qu'elle ne met pas un peu Dieu à l'épreuve Ça m'a fait, ça fait penser au, au moment où, euh, où, où, où euh, le diable tente Jésus et mmh. Jésus-Christ lui dit euh, les anges te... t'empêcheront te, de, te, te, de te, te faire... Ouais, te porteront, etc. Donc là, elle, lui, elle, elle met un petit peu Dieu mmh. à l'épreuve en lui disant euh, si, je, si je fais ce stratagème, euh, finalement, tu seras obligé de me donner un enfant.
0: Alors, c'est intéressant ta question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, alors, nous, orthodoxes, on a l'habitude de lire toujours nos textes avec nos pères. Donc, on peut comprendre que les Juifs lisent leurs textes avec leur, euh, avec leur tradition. Or, dans la tradition, euh, je n'ai pas trouvé ce que tu dis. C'est-à-dire que je n'ai jamais trouvé une chose entre guillemets qui pourrait être entre guillemets un peu négative, c'est-à-dire de tenter Dieu, euh, dans la prière de Rana. Jamais aucun texte de ce que j'ai vu. Alors, je n'ai peut-être pas tout vu, hein, mais il y a une, une, cette, cette, cette idée négative de tentation. Maintenant, ta question, elle est importante. C'est là où on voit qu'on a, a plusieurs manières de, de ressentir les choses et d'aborder la réflexion. Euh, si les, si les, les commentateurs osent, osent donner dans le Talmud cette, euh, ce, ce midrash pour dire... Euh, pour dire que euh, voilà que Rana veut tellement cet enfant qu'elle va éventuellement utiliser cet stratagème. Premièrement, elle ne disent pas qu'elle l'a utilisé, ce stratagème. Mmh. Donc c'est comme si euh, c'est comme si elle disait à Dieu bon voilà les stratagèmes que je pourrais prendre, mais euh, parce que de toute façon tu peux pas faire mentir ta Torah donc je serai obligée d'avoir un enfant après mais enfin bon mmh. Mmh. je vais pas aller jusque là quoi. Voilà. Mais oui, ce qui est intéressant c'est que le midrash nous, nous le donne comme euh, pour nous montrer que si effectivement Dieu ne donne pas l'enfant, il, il peut à un moment donné se trouver en contradiction avec sa propre Torah, c'est-à-dire avec lui-même, euh, parce qu'il y, y a un stratagème possible, voilà, entre guillemets. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, le fait que l'insistance, je vais pas trop développé parce que ça serait un peu long, mais on, on peut le faire maintenant, c'est que l'insistance de la tradition juive, c'est de dire, elle fera tout pour avoir cet enfant, mais cet enfant n'est pas pour elle. Et le plus important, et c'est pour ça que c'est le modèle de la prière, c'est qu'elle est détachée de quelque chose auquel elle tient à tout prix. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. le chose que je tiens le plus au monde, mon Isaac, si vous voulez, ben, je le tiens le plus au monde, mais dès que je l'ai, je le donne. C'est extraordinaire. Et je pense que, je pense que si, nous, c'est ça qu'il faut retenir, si nous avons tous quelque chose que nous tenons le plus au monde, est-ce que, est que tout de suite, là, alors, au moment où on ressent qu'on le tient le plus au monde, on, vraiment, c'est pas possible, on le donne Je ne sais pas si vous voyez, la, la liberté dans laquelle on se trouve. Et, et donc, du coup, du coup ben, on peut vraiment être en prière. C'est-à-dire que, du coup, il n'y a plus de barrière entre Dieu et moi, puisque j'ai tout donné. donné le, le, si j'ai donné le plus, j'ai tout donné, quoi. Voilà. Et c'est ça, le modèle. Et moi, c'est ça que je trouve très, très puissant. Parce que, finalement, les saints pères c'est ça qui nous, qui nous enseigne aussi.
1: Je pense que ce soir, vous expliquez quand même, moi j'ai compris, l'essence de cette cérémonie que l'Église orthodoxe a préservée, de 40, 40 jours après la, après la, la, la naissance d'un enfant, que, que la, la mère, hein, pas le père, mais en tout cas c'est la mère qui l'a, la fait à l'Église, et, et c'est ça qui... qui Quelquefois on pose la question, mais pourquoi on a gardé cette, cette coutume du judaïsme Mais c'est exactement cela en fait. C est, c est, si on lit les prières, c'est-à-dire la mère dit, l'enfant, cest à que tu m'as donné, je te les rends, je, je te les donne. Et qu'est-ce qu'elle qu qu fait l'Église L'Église par la suite, elle prend l'enfant, le prêtre prend l'enfant, c'est ça, ça la cérémonie que nous faisons, on l'amène dans l'Église, mm -hmm. ça s'appelle déjà d'ailleurs, cette cérémonie on l'appelle l'Ecclésiasmos. Euh, comment on peut dire en français Présentation.
0: L'ecclésialisation. La... L'ecclésialité de, de la France. Oui, oui, oui. et,
1: et, et le père, il, la, le, il redonne l'enfant à sa mère, c'est-à-dire il le prête maintenant. Ça. Qui appartient à Dieu. C'est ça. ça en fait. C'est qui, 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 le même esprit exactement qui continue. Et,
2: et dans
0: les cônes de la Sainte Rencontre il y a plusieurs types d'icônes. Il y a l'icône où la mère tient encore l'enfant dans les bras et où Siméon s'avance. Et puis il y a l'icône où la, où la mère a déjà donné l'enfant. Voilà. Et ça, c'est très fort. Voilà. Quand l'icône représente l'enfant qui est déjà dans les bras de Siméon, donc dont l'office dit que c'est comme un trône, c'est comme le trône du ciel, le trône de Dieu, là, on voit que la mère, elle a donné. Voilà. Elle a donné l'enfant. Et, et, et finalement, cette fête, elle est très proche de la fête de, de l'entrée de Marie au temple où Anne, Anne, une autre Anne, une autre Anna donne aussi son enfant. Et je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu le protévangile de Jacques, mais euh, d'abord, bon, ils, ils ont pleuré chacun de leur côté parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Joachim et Anne, Joachim et Anne, entre parenthèses, ont pris tout le temps pour eux à la fin de toutes les liturgies. Donc quand même, c'est très important, Joachim et Anne. Et en plus, euh, en plus, elle... Dans le protévangile, Joachim, Joachim dit à Anne, elle a deux ans maintenant, on peut l'emmener au temple. Et Anne lui dit, j'ai peur qu'elle se retourne, j'ai peur qu'elle regrette, elle est un peu jeune, on va attendre de la sevrer. On sait très bien que le sevrage, c'est à trois ans, et d'ailleurs dans le judaïsme aussi, il y trois ans, il y a une cérémonie qui explique que voilà, il y a une certaine sépar... une première étape de séparation. Et le protévangile explique aussi, et l'office liturgique aussi, que quand Marie entre au temple, elle se retourne plus elle ne se retourne plus et elle va en courant oui. vers frère. Comme si il faut attendre le bon moment mûr et que ce pas la peine d'anticiper, de, de, mais qu'à un moment donné, voilà, on s'est donné. Et ce qui est important, c'est l'intention, parce qu'Anne aussi, elle a demandé l'enfant, mais elle l'a demandé pas pour elle. Et c'est une autre Anne, vous voyez Donc toutes les parallèles qu'on peut faire. Et ça, je trouve c'est extraordinaire, parce que Marie, elle donne. Donc cette icône, elle montre bien que c'est euh, voilà, Simeon qui porte. Quoi.
2: Vous avez parlé de la tradition et des relations entre Dieu et <coughs> l'homme. J'aimerais bien poser une question. Est-ce que vous pouvez marquer une fois en quoi est la puissance ce de cette prière et des relations entre l'homme et le partenariat entre l'homme et le Dieu Parce que vous avez parlé de la puissance que les Juifs nous ont donnée. Donc en quoi ça consiste
0: Alors, la puissance, est plus, je l'ai plutôt parlé euh, en lien avec la résurrection. Quand on dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. C'est pour dire, ce n'est pas le magicien, c'est celui qui est puissance de résurrection. Et si vous êtes bien attentif, notamment le, le samedi soir, et également, le, je sais pas si vous dites les, les matines, je sais pas si vous le dites le soir ou le matin, enfin bon, le matin. ou le dimanche matin, si vous êtes bien attentif, écoutez bien, 99 fois pour, sur 100, au moment où il y a le mot puissance, dans les stichères des, des, des matines de résurrection, il y a la résurrection avec. C'est puissance de résurrection, ta puissance parce que tu as ressuscité des morts, ta puissance parce que tu as vaincu l'enfer, etc. Donc c'est une puissance de résurrection, donc je pense que c'est ça, cette puissance-là. Or, alors là je ne vais pas vous faire tout un développement parce que ça sera un peu long, euh, cette puissance de résurrection, elle, euh, elle nous a aussi été transmise par nos frères juifs. Alors on croit, nous, alors là j'ai écrit un article dans Contact à ce sujet, donc peut trouver facilement, c'est dans les dernières années, en 2016, je crois, quelque chose comme ça, euh, où, où je montre que, que le, il y a une, il y a une, 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 une des brahas, une des bénédictions, des 18 bénédictions euh, de cette Amida, justement, qui, qui, est, euh, qui, qui est une bénédiction pour, de la résurrection des morts, et qui se termine par... Barou à béni sois-tu éternel qui ressuscite les morts. Et donc c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, cette bénédiction où, qui se termine par on te, nous te rendons grâce parce que tu ressuscites les morts, s'appelle la bénédiction de la puissance. Donc euh, voilà, tout ça est extrêmement cohérent. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de la question. La seconde partie, euh, c'est plus par rapport à ce partenariat. Alors, ça, ça, ça serait un autre, sujet, hein. ça, ça sera un autre sujet, mais ce qui est important, c'est que euh, tous les saints-pères le disent, euh, ah, Dieu, euh, Dieu montre, Dieu, Dieu déborde d'amour au moment où il crée l'homme, c'est-à-dire qu'il crée l'homme par pur amour, il n'en a pas besoin, il n'a pas besoin de l'homme, il est dans, son, dans, dans sa Trinité toute sainte, il est, il est heureux, quoi. mais cet amour est débordant, et donc, il crée l'homme parce qu'il ne peut pas garder cet amour dans l'intra-trinité, dans, dans l'essence divine, il a besoin de le partager. Et donc, c'est par débordement d'amour qu'il qu crée l'homme. Mais il ne crée pas l'homme pour en faire un inférieur, il ne fait pas un soumis. Il crée l'homme pour, pour en faire un partenaire, pour être en relation avec lui. Et d'ailleurs, tous les soirs au paradis, il va le visiter, jusqu'à ce fameux soir où, euh, où bah, Adam il se cache parce qu'il s'est il se, il passé des choses un peu embêtantes. Voilà. Mais, mais Dieu a besoin d'aller visiter l'homme au paradis, enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, on, on, est, on est en pleine euh, allégorie, mais n'empêche, c'est qu'il faut qu'on communique, on est ensemble, on communique et on est ensemble dans le, un projet qui est le projet de l'humanité, qui est le projet de la Torah, qui est le projet de l'Évangile, euh, qui est de construire un monde harmonieux, où, où Dieu et l'homme, on est ensemble. Et on crée ensemble ce monde harmonieux. Et saint Sylvain, il le dit très bien, il le dit, si les hommes étaient plus dans l'humilité, si les hommes obéissaient à la parole de Dieu, mais le monde serait un paradis, il dit, un paradis. Qu'est-ce qu'on fa... qu qu a fait de ce monde Parce qu'on n'arrive pas à être partenaire de Dieu, parce qu'on veut tirer la couverture à soi et qu'on fait sa petite chose dans son coin. Et être partenaire de Dieu, c'est être ensemble, et être ensemble, et avec Dieu, et avec les autres. Mais ça veut dire prendre sa place de responsabilité. Et là, on est encore de nouveau aidé par la tradition juive. Comment on dit responsabilité en hébreu On dit « achachayout ». Et dans ce mot, il y a ah « acher », l'autre. Et il y a « ach », le frère. Et donc, être responsable, c'est être avec l'autre, c'est être avec son frère. C'est fondamental, quoi. Je, je
4: me demande Pourquoi vous dites que la première heure... Pourquoi vous nommez la première prière d'avant dans l'Ancien dans Testament Il y a la ligne de Déborah, la ligne de Moïse. Oui, bien sûr. Pourquoi ils n'ont pas des prières Pourquoi le, cette glorification de Dieu, vous ne l'appelez pas de prières
0: Non, c'est <rire> bien. C'est bien, bien les précisions. Euh, je ne dis pas que ce n'était pas des prières. Abraham, il fait des prières il y a beaucoup de prières bien avant l'après-de-Rana, on est d'accord. Mais le, la première fois que le mot prière apparaît dans la Bible grecque, c'est à ce moment-là. C'est tout
4: c'est tout. Et encore plus que c'est en cause, il me semble, selon le ils disent Jamais demander quelque chose pour soi, pour soi-même. » Oui. Soi -même. oui. De, déjà, le, notre père, ça suffit. Oui. « donc ce que nous avons besoin. » Oui. Pourquoi vous dites que c'est, dans sens que, peut-être c'est même dangereux de, de se de 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 demander un sacrifice ou quelque chose, en sens que c'est... C'est une glorification, un hymne, c'est mieux que je, je demande.
0: Ah oui, d'accord, par, par, par rapport au fait que ce soit un, un modèle de prière, c'est ça oui, 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 bien sûr. C'est une, une de sûr. demande, par bien contre. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est très important, c'est très important ces questions. Merci de les poser, c'est très important, que ça clarifie. Euh, quand on dit en français, je ne sais pas, en anglais ou dans d'autres langues, on a, il y a beaucoup de langues ici, donc vous allez m'aider. Euh, prier. je te prie de... prier, c'est demander. Je te prie de... Je ne sais pas dans les autres langues. Je sais pas l'allemand, l'anglais, le grec. Est-ce que c'est demander de prier En français, je te prie, c'est demandé.
2: Pas en allemand, ni en anglais, ni en grec. Ich
0: bitte dich, en allemand.
4: Bitte dich, ich bitte dich. Oui, c'est à Ce n'est pas demander, c'est vraiment un terme utilisé. Comme un anglais spécifique. pour. D'accord, mais
0: c'est vrai que... En tout cas, bon, en français, mais c'est vrai qu'il y a une tendance... À penser la prière comme une demande. Pour l'humain, chez l'humain.
2: C'est quand même la même racine, hein Beten ou Beten. Et, et, enfin, que et, pas oui, mais, mais, mais la
4: prononciation, un... je pense Beten, c'est vraiment. Non, non, je pense plutôt de. Non, mais c'est
2: la bon, même racine de... quand
4: même. Non, hein, oui, mais, mais, que... je me dis, mais comme c'est perçu, oui, oui. Mais Parce comme que... c'est perçu, je ne sais pas ce mais comme c'est perçu dans je pense, on ne pas, on n'associe pas Beten avec, 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 avec demander, plutôt avec. Avec, avec, adoré,
0: je pense. alors mais bon, ce qui est important bon peu importe avec les langues peut-être d'autres langues bon,
2: on, peut, on pourrait en discuter en tout cas en français c'est sûr quoi voilà. bon, -ce qu -ce qu -ce qu -ce excusez moi mais je trouve même en français quand on dit je te prie ça veut dire pas forcément je te demande j'ouvre un dialogue uh -huh. je te prie bon ça veut bien. dire euh, tu es libre de me dire oui ou non ah c'est bien bon c'est bien c'est bien parce que euh, sinon c'est je, je t'impose pas. Je te prie, si tu veux bien. Enfin, oui, le oui. Vous priez beaucoup plus. Oui, enfin, oui, on est d'accord, mais c'est quand même pour pour,
0: pour c est, c est quand nous... même dans le sens d'une demande, même si c'est une demande qui si est demande okay. ouverte, c'est très... oui, ouais. voilà. ouvert. De... ouvert c'est ouvert. Comme ouais. ça, il n'y a pas de souci. Mais l'important, la limite, donc que ce soit euh, sur le plan sémantique ou pas, ouais. euh, l'aspect de demande, ce qui est important, c'est que on est tellement on est tellement blessés, nous les humains. Que lorsque on pense prière, on pense demande. Quand le nombre de personnes qui ne prient jamais, puis ils ont un gros pépin, ils vont à l'église. Mais C'est tout le temps, enfin je veux dire. Et nous aussi, on est comme ça. On, on, on se trouve dans une catastrophe. On n'a pas prié depuis trois mois. Ça y est, on se met à prier parce que parce que, voilà, il faut qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ça, c'est une espèce de truc instinctif. Et on ne on, on va pas le nier ça. Ça on va pas le nier. Je veux dire, c'est tellement énorme. Et donc pour, pour pour continuer à répondre à la question. C'est évident que la, la vraie prière, c'est la doxa, c'est la louange, c'est évident. D'ailleurs, c'est pour ça que cette amida, cette, ce sommet de la prière, c'est vraiment, c'est de la bénédiction pure, quoi. Hein? Bon. Et puis, c'est de la reconnaissance. Béni sois-tu éternel parce que tu fais revivre les morts. Béni sois-tu éternel parce que tu nous donnes ceci. Béni sois-tu, tu, tu, es, tu, es, tu es vraiment celui qui nous compte de bénédiction. Donc, la, la, la prière, vraiment, c'est celle-là. D'ailleurs, tous les ascètes le disent, hein. Attends, je termine. Mais comme nous, on est dans notre euh, voilà, on est dans notre, euh, dans notre misère, quoi. on est des pauvres miséreux, et on n'est pas suffisamment détaché de nous mêmes, et qu'on a toujours tendance à être plutôt dans la prière pour demander, à cause de ça, alors ouais. la, prière de, la prière de Hannah est exemplaire, parce qu'elle demande, mais ce n'est pas pour elle. Je ne sais pas si, si vous sentez. Il y, y a des nuances et c'est fin, mais c'est pour dire d'accord, ok. Vous aurez tendance à demander ok, mais quand vous demandez, demandez-le comme ça. Demandez-le comme ça, pas pour vous, mais pour que Dieu vous le prête et que vous le donniez tout de suite. Et ça, ça fait réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas bien d'autres prières dans la Bible, hein. bien évidemment, bien évidemment. Et heureusement, il y a tous les psaumes, il y le psaume de louange, bien évidemment. Ça. Et d'ailleurs, quand on regarde l'Apocalypse, les, les prières dans la compagnie, l'Apocalypse, c'est beaucoup plus encore des prières de louange. Donc on voit bien que toute notre tension vers l'escatonne, il va vers, euh, vers quelque chose qui va être de l'ordre de la louange. Quoi. Et c'est là où, peut-être, cette prière de demande, petit à petit, elle va se purifier en nous, parce que justement, on aura appris à demander, pas pour soi, mais pour, pour donner, ou à demander pour d'autres, à demander pour notre frère. Voilà, ça, c'est déjà énorme. Et petit à petit, bah après, on, on rentre dans la... C'est peut-être simplement une pédagogie. En tout cas, nous, chrétiens, on peut le comprendre comme ça. Comme une pédagogie de détachement de soi-même pour, euh, pour entrer dans cette prière de, voilà, de,
3: de louange, de, de gratitude. Oui. En fait, pour, ça, ça, ça quand tu as parlé de, 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 de la relation entre prier et se juger, ça m'a fait penser au... À la prière de Jésus, à la prière du cœur, euh, « mmh. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et pitié de moi, pécheur », et c'est complètement euh, en résonance. Et j ai, j ai, ça m'a fait penser au fait que comment justement une prière d'action de grâce, une prière de louange, elle rentre un peu dans ce contexte mmh. où justement on se présente en jugement.
0: Mmh. 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 Ouais, c'est une très, très bonne question aussi. Alors, là je pense que c'est toute une expérience. Alors moi j'ai la chance d'avoir... Euh, d'être très, très sensible à ce qui se vit au monastère Saint-Jean-Baptiste à Maldon et d'y aller le plus régulièrement possible euh, où j'ai reçu là, euh, parce que je pense que c'est la grâce de la communauté, bon, chaque lieu a une grâce hein. et je pense que la grâce de, de la communauté de, du père c'est que non seulement euh, c'est quasiment un saint qui l'a fondé, donc euh, ça, ça vaut la peine de se déplacer mais aussi parce que la grâce de cette communauté, c'est le repentir. C'est la grâce de Saint-Cyloine, en fait. En tout cas, la grâce de l'humilité, et quand on voit comment les uns et les autres, les, les, les frères et les sœurs de la communauté se, se, se comportent les uns vis-à-vis -vis des autres, c'est incroyable. Quoi. Enfin, je peux donner un témoignage d'une sœur que, que je connais bien, je ne citerai pas son nom, qui me disait, euh, bah, tu comprends, on parlait de ce qui se passait dans le monde, de toutes ces disputes, de toutes ces... C'est guerre, il disait, mais tu comprends ici. Euh, bah, l'autre jour je me suis disputée avec frère untel. Euh, vraiment mais c'était. Euh, mais tu comprends c'est pas du jeu. Au bout de trois heures on était réconciliés. Voilà. <rire> c'est pas du jeu quoi. Voilà. D'ailleurs de dire bon voilà. parce que voilà parce qu'il y a cette, cette propension tout le temps à voilà à faire la méthanie, à dire et pas à dire c'est ta faute machin non c'est la mienne. Voilà peu importe l'autre c'est la mienne c'est toujours ma faute. Et je pense que c'est ça qui est très important c'est que la vraie prière c'est celle où on a fait l'expérience de notre, de notre incapacité d'être de, humble devant Dieu et devant ses frères, où on a demandé avec cette prière de Jésus, 4 heures par jour, bien je veux dire, il faut, 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 faut suivre le rythme, 4 hein. heures par jour de prière de Jésus, euh, Seigneur, aie pitié de nous pécheurs, enfin, aie pitié de moi c'est et, et finalement, et ça, Père Sofronie le dit très bien dans ses écrits, ça, ça finit par tellement... Nettoyer le cœur, nettoyer l'intérieur, que du coup, c'est pas pêcheur, 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 vous savez, euh, un peu euh, misérabilis, c'est pas du tout ça, c'est pêcheur, merci Seigneur, je viens vers toi et tu m'accueilles, voilà. et tout va bien. Voilà. C'est l'inverse. Donc. Donc, et je pense qu'il y a des étapes, c'est-à-dire pour comprendre, pour finalement vivre cette condition de pêcheur et de et de, de, de manque d'humilité pour le vivre de manière joyeuse, parce qu'en fait, le but, c'est ça, c'est la joie, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, c'est ma joie, Christ est ressuscité, selon Saint-Séraphin de Sarov. Saint et, do et donc, je pense que c'est ça, l'expérience. C'est vraiment, oui, je suis pêcheur mais c'est pas grave, Pff, on s'aime, voilà. et on se réconcilie au bout de cinq minutes, parce que justement, on sait qu'on est pêcheur et donc, on, on arrête de vouloir dire, oui, t'as raison, t'as tort, Pff, tout ça, c'est fini. Quoi. On n'est plus dans ces trucs. On dépasse, on dépasse toutes, ces, toutes ces, ces, ces tensions de notre nature humaine pour, entrer dans une, pour être une personne vivante, une personne en Christ. Quoi. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend, ce que nous apprennent les, nos saints-pères, ce qu'on apprend la Maldon particulièrement, puisqu'on a, on a cette chance d'avoir ça pas très loin de chez nous, euh, à une heure d'avion, enfin bon, je crois que... Je crois que et je pense que la joie, elle est là, quoi. Enfin, moi, je sais que c'est seulement à partir du moment où j'ai vraiment fait l'expérience de repentir que je suis entrée dans la joie, mais vraiment. Tant que je n'avais pas fait vraiment cette expérience, euh, bah, j'étais là un peu euh, culpabilisée. Il y a un déclic qui se fait, je, je pense que c'est à leur contact. Enfin, franchement, moi je, bon, moi je sais que je reçu là-bas. Hein, je... Et du coup, il bah, y a même une joie à dire « que je suis pécheur ». Ben oui, je suis pêcheur, et alors On est heureux ensemble, on est avec Dieu. Et puis ça sera le paradis parce que de toute façon on va se soumettre les uns aux autres et on va obéir à l'Évangile. C'est extraordinaire, non
4: je vous demande, donc, euh, peut-être une chose qui m'a préoccupé, moi, euh, donc, dans l'Ancien la, Testament, donc mon, mon, dans l'Exode, Mosée passe dans le désert euh, fait une repentance pendant des 40 ans, et puis, euh, dès que je suis un avis, ils euh, il reçoivent un titre de résurrection, un titre de grâce de la part de Dieu, mais il prie que trois tribus pour faire la guerre, pour anéantir tout le canal, et il dit que ces trois tribus ont reçu la, la paix, que, ce sont, que les autres tribus n'étaient pas bons pour la guerre. Comment doivent-nous interpréter comment doivent-nous comprendre toute cette histoire que c est, c est, à la fin, il y a beaucoup de prêtres qui disent que c'est une un, un simple saga d'un peuple. Mm -hmm. les, les, les Juifs ont eu une histoire... Et, alors, ils ont mélangé ou, ou la partie symbolique avec une histoire, Très intéressant.
0: Vous avez une question qui est très importante. Alors, je vais vous dire en toute humilité que je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi Parce que je n'ai pas étudié ce texte pendant un mois et demi, à peu près. Il faudrait un mois et demi pour avoir une réponse claire à cette question. Alors, il faut savoir aussi une chose que dans la Bible, il y a plein de choses, et Origène le dit très clairement, il y a des choses qui nous scandalisent. Qui nous scandalisent. Et on pourrait être scandalisé aussi par ce passage. Et peut-être c'est bien d'être scandalisé. Mais ce que dit Origène, et moi je m'appuie toujours sur cette parole-là, il dit, si tu es scandalisé, n'accuse pas la Bible, accuse-toi toi-même. Donc on retourne encore hein, dans cet auto-jugement. Accuse-toi toi-même, pourquoi Parce que la Bible elle est parfaite, parce que c'est une parole de Dieu, tu n'as pas compris son langage, tu n'as pas compris sa langue. Il est en train de te dire quelque chose, que tu n'as pas compris. Donc fais l'effort d'essayer de comprendre. Donc pour comprendre ce passage-là, que moi, je n'ai pas étudié, parce que je connais bien la Bible, mais je n'ai pas tout étudié de fond en comble, il faudrait passer beaucoup de temps à regarder qu'est-ce que disent, qu'est-ce que dit le Premier Testament et toute la tradition du Premier Testament, et qu'est-ce que disent les saints-pères sur ce, sur ce... Je suis sûr qu'Origène, il, il, il a beaucoup travaillé dans ce testament, Jérôme, on pourrait trouver des choses, voilà. Donc, euh, éventuellement, euh, on, je peux essayer de travailler ça pendant l'été et puis vous donner une réponse après. Mais je peux vous dire que ça, 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 c'est un gros morceau, hein. C'est un très gros morceau,
2: ouais. euh, mais c'est que... très
0: bien de l'avoir en tête. Mais vous pouvez aussi chercher par vous-même.
1: Je veux dire. Oui, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas abouti.
0: Pas...
1: Ah ouais. On peut, fixer, on peut fixer, la prochaine date. Alors,
0: <rire> pas... alors ouais, c'est euh... c'est au début du livre de Josué ou c'est à la fin du parce que. C'est
4: suis... l'histoire de oui. Josué, oui. mais en principe, c'est une chose aussi évidente que c'est une exode des 40 années qui ont type de repentance pour la, le fait qu'ils oui, ont mélangé avec l'habitude d'égyptien. des, des, des oui c'est ça et puis il y a une nouvelle génération qui est une oui c'est ça oui
0: c'est ça. Oui, ça. Oui, ça après je
4: ne comprends pas
3: exactement non
0: non mais euh... moi je suis pas sûr de comprendre mon truc. vous savez je comprends pas tout hein. c'est compliqué la langue de Dieu hein.
2: <rire> et, et ça c'est aussi je me dis, par exemple, là, vous avez expliqué, voilà, la prière chrétienne, euh, voilà, c'est, euh, après, quand on est avec Dieu, c'est comme un, un état de grâce. Et par exemple, pour les Juifs, oui. la prière oui. actuellement, oui. Qu est quel, quel est leur, euh, enfin, je sais pas, leur, leur état, ou qu qu'est-ce qu qu ils, 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 ils prient pour, ils font des demandes, ils ont des actions de grâce, etc., oui, etc., comme nous, oui. comme nous. Oui. Mais que, selon quelle. Euh, je ne sais pas comment dire, comment ils, ils ressentent que qu'ils qu sont avec Dieu, par exemple, uh -huh. c est, c est, uh -huh. puisque nous, par exemple, on dit c'est la grâce de l'Esprit Saint, oui. etc. C'est ouais. ouais.
0: ah, c'est une belle question. Alors, vous savez que chez les Juifs, bon, surtout là-bas en Israël, hein, uh -huh. surtout parce que bon, en France, je, je connais moins. Il y a, euh, il y a des, des communautés qui sont euh, pff, qui sont euh, je sais pas comment dire ils sont totalement habités quoi. vous entrez là-dedans, vous dites il euh, y a l'Esprit Saint sur eux quoi. C est, c est... vous en tant que chrétien, vous dites qu'il y a l'Esprit Saint c'est
2: pas possible mm -hmm.
0: donc il y a, y a de tout chez les juifs comme il y a de tout chez nous je veux dire, euh, donc il y en a qui ont, qui ont une prière d'une ferveur telle pendant une heure là, ils se préparent pendant une heure avant la prière si il fallait que je vous, vous explique tout, tout, tout ce qu'on dit dans la tradition juive sur la prière je peux vous dire qu'il y en aurait pour des heures et des heures et des heures parce qu'il y a énormément d'explications de, 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 de comment on se met en prière, comment on reste en prière, comment on quitte la prière. Voilà. Euh, et, et, que, et que cette conscience, pour eux, la conscience c'est d'être devant Dieu, voilà, d'être devant Dieu. Et pour eux c'est énorme quoi. Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'Inaccessible, euh, bon, le Transcendant, euh, puisqu'ils n'ont pas l'incarnation. Donc c'est beaucoup plus difficile. Nous on a l'incarnation, eux ils n'ont pas, vous imaginez et il y a chez eux des, des très grands sages, des très grands, des très grands maîtres qui sont, mes, qui sont des saints. Enfin, moi je me souviens que j'étais, je vais souvent là-bas, et j'étais l'année où il y a eu ce, le rabbi là qui est, qui est décédé, il y avait des millions de personnes à son, à son enterrement, mais des millions, tout le pays était là quoi. Parce que, euh, parce que les gens qui venaient, qui recevaient la bénédiction, ils repartaient, ils étaient guéris, ils avaient un enfant alors qu'ils étaient stériles. Enfin, il y avait des miracles. Donc, euh, moi, je, je peux dire qu'une chose, c'est que Dieu, il agit, quoi. Voilà. Voilà. C'est tout. Oui, voilà. oui. Maintenant, euh, bon... Euh, et, puis, et puis, il y a une puissance de prière, hein. je peux vous dire qu'il y a une puissance de prière. Mais il faut l'expérimenter, ça. C'est sûr que nous, de loin, comme ça, avec, avec toutes les fausses idées, les idées euh, erronées, les idées... Euh, toutes les mensonges qu'on nous a dit, parce qu'on nous a dit beaucoup de mensonges, ben on, on a des tas de choses fausses. Alors, vous savez, on voit l'extérieur en fonction de ce qu'on a à l'intérieur. Donc si, euh, par exemple, je sais pas moi, si je trouvais que vous étiez euh, je sais pas, ben, vous avez le nez de travers, ben, ben, c'est là a le nez de travers, de toute façon, tout ce qu'elle va dire, c'est idiot. Ben non, c'est parce que c'est moi qui le pense, mais c'est pas vrai, vous avez ni le nez de travers et ce que vous dites n'est pas idiot. Voilà. — Merci.
2: — <rire> Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Je
0: veux dire il faut avoir un, un regard positif pour, pour recevoir du positif. Sinon, on va avoir que du négatif. C'est pas, pas, pas très compliqué. Quoi. Et pareil pour les pharisiens. Les pharisiens, c'est des gens très bien. Voilà. C'est des gens exceptionnellement bien. Voilà. Maintenant, euh, il va falloir qu évidemment que je revienne encore une troisième fois pour expliquer pendant une heure
3: et demie pourquoi c'est des gens exceptionnels. Voilà.